0: Hey Siri. Schieß los. Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also stand bei Trüden im vorständigen Artikel. Nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend, eine andere Herkunft aufweisend.
0: Heizkosten und Wortgang. Darüber werden wir heute in der ersten Folge des Podcasts Fremdgehen sprechen. Wir sind Maria und Maria,
1: zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland wohnen, studieren und arbeiten. Und in diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt. Wir werden
0: über Identitäts- und Magenprobleme, Geld und Emotionssparsamkeit und auch über Abschlüssen der Versicherungen und alten Freundschaften reden. Hi Maria. Hallo Maria. Wie geht es dir? Bist du aufgeregt? Ich bin ich bin aufgeregt, ja, weil ich kenne uns, dass wir eigentlich sehr viel reden können. Ich weiß aber nicht, was davon, was wir erzählen heute, brauchbar für einen Podcast sein wird.
1: Ich glaube, ich fühle mich so ähnlich. Ich bin auch aufgeregt und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie der Post Podcast am Ende sozusagen wird und ich, habe tatsächlich, ich bin sehr gespannt
0: darauf, uns zuzuhören, auch selber danach. Ja, und ich glaube, wir werden heute das als ein Test ansehen und als ein ja. Eine Folge, wo wir rausfinden, worüber wir reden können. Und wir können über vieles reden. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir auch
1: viel Zeit dafür. Genau, weil wir ja in der Quarantäne sind. Wir haben viel Zeit zum Nachdenken und ähm, jetzt äh, um neue Ideen zu verwirklichen.
0: Genau, wir haben auch viel Zeit für Teilen und auch für ähm, Verbalisieren dieser Gedanken und diese Gefühle. Ja. Ich glaube, es ist sehr gut, dass wir uns die Zeit jetzt nehmen, das alles, was du in sechs Jahren, ja? Genau, ich bin schon seit sechs, sechs Jahren in Deutschland. Ja, und ich in acht Jahren hier alles erlebt haben und dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, über diese Gefühle, über eigentlich subjektive Sachen in einer sachlichen, uns fremden Sprache
1: zu sprechen. Das ist eigentlich ein sehr guter Ausdruck davon. Weil ich glaube, ich habe auch vieles vergessen, was in den ersten Jahren meines Lebens hier in Deutschland passiert ist. Und, oder ich habe eine sehr emotionale ähm, Perspektive darauf. Und das ist jetzt für mich tatsächlich ein Zeitpunkt, wo ich so eine neutrale Perspektive vielleicht auch drauf nehmen kann. Oder dir das erzählen, berichten und du kannst vielleicht auch
0: ähm, sagen, wie du dich mal so äh, in deinen ersten Jahren hier gefühlt hast. Wir sind hier jetzt in Quarantäne. Wir haben uns gedacht, dass jetzt viele Menschen daran denken, wie es ist, alleine zu sein, wie es ist, isoliert zu sein. Und ich glaube, jeder Mensch denkt an Fremdsein. Ja. Und das war eigentlich die Quarantäne, war der Auslöser dessen, dass wir uns gedacht haben, wir möchten über diese Gefühle, über diese Eindrücke, über diese... Impressionen sprechen und wir glauben daran, dass es äh, nicht nur Ausländer, sondern Deutsche und ähm, eigentlich jeden, der Deutsch versteht, ansprechen kann, ja. interessieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man in seinem Zimmer in der Wohnung eingesperrt ist, dann denkt man viel mehr nach und denkt also man ist mit sich selbst viel mehr präsent, glaube ich und natürlich kommt man dann dann auf die Ideen, okay, wie fühlt es sich an? Meistens ist es irgendwie ein blödes Gefühl, weil man das nicht kennt, wenn man oft unterwegs ist oder so. Oder wenn man Freunde treffen kann und, oder dass man alle möglichen Optionen nutzen kann, um irgendwie soziale Kontakte zu knüpfen und die irgendwie, keine Ahnung, zu entwickeln. Und jetzt ist man plötzlich allein und ich glaube, das ist so eine Zeit, wo alle gleichgestellt sind, sowohl Ausländer, mhm. die das schon kennen, ich würde sogar wagen zu sagen, dass wir irgendwie vorbereitet drauf waren, Ja. jetzt nicht genau auf diese Zeit, aber das war auf jeden Fall ein Gefühl der Isoliertheit, äh, mit welchem wir schon sehr lange leben und ich glaube, das ist genau die Zeit, wo auch andere das merken und wo einige auch sagen, ich kann damit nicht klarkommen alleine zu sein, meine Freunde nicht zu sehen, meine Familie nicht treffen zu können. Und äh, ich finde das auf jeden Fall sehr spannend zu gucken, wie sich Leute dazu äußern, äh, weil man auch viel tiefer in sich hineingeht und auch über bestimmte Themen redet. Was ist für einen wichtig? Äh, man reflektiert über die Vergangenheit. Was habe ich früher gemacht? sollte ich jetzt machen, vor allem, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, es sind ja viele Leute ohne Arbeit geblieben und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Umbruch in der Gesellschaft, der hoffentlich
0: auch äh, zu irgendwas Guten wird. Ich greife, ja, ich stimme zu, aber ich greife auf diese, diese Aussage von dir zurück, dass dass wir vorbereitet sind. Mhm. Also damit meinen wir jetzt äh, uns und äh, vielleicht andere auch Ausländer. Äh, wir möchten nicht arrogant dabei klingen, aber also bevor wir uns hier getroffen haben, wir haben uns ein bisschen doch Gedanken gemacht, wie wir das alles gestalten. Und wir haben uns gedacht, es war witzig, die, Antwort, die Frage zu beantworten, warum fühlen sich die Ukrainer die Ukrainerinnen bei der quarantäne wollen. Und äh, wieso sind wir vorbereitet? Was, was meinst du genau damit?
1: Naja, genau das, dass wir keine Angst haben, alleine zu sein. Weil ich persönlich, ich mag es so generell für Allgemeiner nicht, vielleicht geht es vielen Leuten auch anders, vielleicht haben sich einige auch ganz wohl gefühlt am Anfang als Ausländer, egal wo man ist, also ob in Deutschland oder woanders. Aber ich habe mich tatsächlich, ich meine, ich habe auch ein kleines bisschen andere Erfahrung als du, weil du ja sofort quasi zum normalen Studium, sage ich mal, nach Deutschland gekommen bist und ich war Erasmus. Darüber würden wir auch vielleicht irgendwann reden, dass diese Anfangsphase für mich schon ein bisschen anders war, nicht so allein. Aber in meinem ersten Semester an der deutschen Uni hier in Bamberg, ich hatte keine Freunde. Anderthalb Jahre hatte ich keine Freunde und ich musste irgendwie damit klarkommen und am Anfang dachte ich, was, ist, was st stimmt mit mir irgendwas nicht? Wieso kann ich keine Freundschaften knüpfen? Und entweder denkt man, okay, <lacht> ich mag das nicht, ich gehe zurück in die Ukraine oder man denkt, wie komme ich klar mit dieser Situation? Wie kann ich die Perspektive einfach ändern, drauf ändern und versuchen einfach nicht mehr daran zu denken und auch einfach alleine sein? Und jetzt nicht unbedingt nach Freundschaften suchen, sondern einfach studieren und in die BIP gehen, Hausarbeiten schreiben und sich darauf zu konzentrieren. Und ich glaube, jeder von uns hat so einen Weg durchgemacht, wo er oder sie alleine waren und ähm, es ist kein Weltuntergang passiert. Und ich glaube, deswegen ist es für mich jetzt nicht viel anders, vor allem, auch mit den Kontakten auf Social Media zu den liebsten Menschen sozusagen. Meine Familie habe ich nur auf Telegram, Skype, die sehe ich nur einmal oder zweimal im Jahr. Deswegen ist es für mich, ich vermisse die sehr, aber irgendwie denke ich, okay, dann ist es so. Dann kann ich die nicht sehen, aber ich schätze dann viel mehr die Zeit, wenn wir dann tatsächlich zusammen sind, wenn ich nach Hause komme.
0: Ja, und vor allem auch alleine zu sein, wenn es auch so ein schönes Wetter ist. Und okay. ich kann mich daran erinnern, die ersten Jahre in Deutschland ging es mir auch so, okay, du hast Erasmus gemacht, du hattest noch, sagen wir, am Anfang vielleicht noch so diese Community, so wie ich verstehe, du musst mich korrigieren, wenn ich was falsch sage. Das ist aber ich bin zum Beispiel mit, äh, mit anderen programm hierher gekommen, mit einem anderen Stipendium und es gab keine Stipendiaten von meiner Stiftung hier in Bamberg und ich war von Anfang an alleine und es war egal, ob es Sonne scheint, ob es regnet, ob es schneit, man hockt einfach alleine. <lacht> man geht nicht grillen, man geht nicht mit Freunden raus, man ist sehr auf sich selbst gestellt. Ähm, Darüber können wir tatsächlich noch in einer anderen Folge noch sprechen. Wir aber müssen das alles aufschreiben. Wir müssen das alles aufschreiben. Das ist, ich freue mich auch. Ich sehe, wie... Ich weiß nicht, ob es für diejenigen so ist, die uns, die uns zuhören werden, aber ich sehe, wie produktiv das alles ja. ist. Wie
1: ich finde es gut so, weil ich irgendwie wir haben ja mehrmals schon darüber geredet, worüber wir erzählen möchten in ja. der ersten Folge und auch in den weiteren. Aber irgendwie war es immer so ja, lass uns das machen und das vielleicht noch, aber das war nicht so, ja jetzt, genau, ja stimmt, das war wichtig, weil ich glaube, jetzt durch, auch wenn wir das nochmal uns anhören, dann denken wir, ja stimmt, das wollten wir auch noch machen, dass man das irgendwie, so, vor allem, wenn man das schon Leuten gesagt hat, dann muss man das machen. Das muss
0: man, ja, ja. Wir, wir, wir haben das, also wir, das ist ein Versprechen sozusagen, nicht nur, ja, das ist ein Versprechen. Das ist alles an uns. eine
1: Dokumentation von diesem Versprechen.
0: Genau. Ja. Ähm, woran ich aber jetzt noch denke, also wir sind vorbereitet auf Quarantäne da durch diese sehr einsamen Jahren, Anfangsjahren hier in Deutschland, aber ähm, jetzt greife ich zu meinem Handy und ähm, ich gehe auf, ich mache so einen Bruch sozusagen und ich gehe auf Wikipedia-Seite. Also wir haben schon viel über Quarantäne gesprochen mhm. und ich gerade hier ist geöffnet äh, die Wikipedia-Seite von Quarantäne auf Deutsch. Äh, ich muss sagen, also ich finde es witzig, weil da sieht man ein Foto von Quarantäne in Kinshasa oder Kinshasa, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das
1: auch leider nicht so gut mit so fremden Wörtern aus anderen Sprachen aus anderen
0: Sprachen <lacht> ja. Kinshasa ist auf jeden Fall die ähm, Hauptstadt von, von der Demokratischen Republik Kongo. Äh, Ein von meinen äh, Ex-Freunden äh, hatte sehr gemocht äh, Hauptstädte äh, zu raten, also mhm. irgendwie so immer geografische Quiz mit Hauptstädten. Leider habe ich das nicht von ihm gelernt. ja, naja, muss man auch nicht. Aber man sieht dieses Foto im Krankenhaus, wo diese Menschen in Kinshasa stehen. Und was ist Quarantäne auf Deutsch? Das ist, ist eine zum Schutz einer Gesellschaft vor ansteckenden Krankheiten, befristete, behördlich angeordnete Isolierung von Menschen, Tieren oder Pflanzen, die verdächtig sind, an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt, oder Überträger dieser Krankheiten zu sein. Genau, und dann steht, also es geht um Etymologie von dem Wort Quarantäne. Wir beide haben festgestellt, dass uns erst jetzt, also wir sind eigentlich alle sprachlich ausgebildet, wir haben eine mhm. Hochschulausbildung äh, mit der Sprache und ähm, ich möchte nur damit sagen, wir sind schon sprachsensibel, aber wir haben beide festgestellt, dass wir erst jetzt daran gedacht haben, dass Quarantäne eigentlich von äh, italienischen oder französischen Quarantena kommt. Und was bedeutet 40 Tage? Also 40 Tage von Quarantäne, von Fasten. Maria hat gedacht an 40 Tage nach dem Tod eines ja. äh, Menschen, genau, bis die Seele in den Himmel oder in, in die Höhle kommt. Ähm, genau, es geht Etymologie von dem Wort, die Geschichte. Das letztes Mal war Quarantäne in Deutschland in den 60er Jahren und ausgelöst ähm, durch einen Pockenausbruch, genau, noch irgendwann war das 1918 mit der spanischen Grippe und jetzt haben wir zu tun mit der Covid-19-Pandemie hier in Deutschland. Und wozu haben wir das alles vorgelesen? <lacht> Weil äh, ich habe so mit ein paar deutschen Freunden ausgetauscht über Quarantäne und ich muss sagen, die Überraschung für mich war, dass die hatten keine Quarantäne in der Schule Also wir müssen, ich weiß nicht, vielleicht in anderen... Habt ihr
1: sowas gehabt? Jetzt ja. ist die Frage an
0: euch. Haben wir, wir auch die
1: Möglichkeit, dass Leute mit uns äh, ihre Gedanken teilen?
0: Teilen? Ja, ihr könnt uns... Wir überlegen uns was. Genau. Was ihr könnt uns zuschreiben, was... Ich weiß nicht, also ich habe mit Menschen gesprochen, die in Bayern Schule gemacht haben. Vielleicht in anderen Bundesländern gab es sowas. Aber die Quarantäne ist einem Ukrainer, so vermute ich, viel vertrauter und man, hat, ja, und man hat andere, ganz andere Assoziationen und ganz andere Konnotationen von diesem Wort.
1: Ich habe auf jeden Fall aus Interesse auch einen äh, Wikipedia-Artikel im Internet gegoogelt, auf Ukrainisch jetzt mal, was Quarantäne bedeutet. Das ist an sich, ist der Artikel auch sehr ähnlich gebaut wie äh, der auf Deutsch. Es geht um jetzt einfach um den Begriff Quarantäne, was es bedeutet, woher das kommt. Hier ist halt generell einfach das italienische Wort Quaranta ähm, ähm, eingeführt, als Beispiel, was 40 bedeutet, also ist ähnlich. Ähm, und es geht halt um diese Maßnahmen, Isolierungsmaßnahmen äh, im Falle einer Infektionskrankheit. Und ähm, witzigerweise steht hier eigentlich auch nicht so viel dazu, was wir Ukrainer unter Quarantäne verstehen. Hier gibt es so generell einfach eine Erklärung, Wann führt man Quarantäne ein? Ähm, genauso bei solchen Krankheiten, wie gerade jetzt, wie bei äh, Corona, bei Covid-19. Aber wir kennen das als Kinder auch von der Schule, oder? Ja, genau. genau. Also, wir hatten, ich hatte das in meinem Dorf in der Ukraine, alle zwei Winter auf jeden Fall ähm, in der Schule, dass irgendwie die Schule für zwei Wochen geschlossen war, weil irgendwie Grippe und viele auf einmal krank wurden. Genau,
0: also man kannte das, es, es hört sich jetzt nach einem bösen osteuropäischen Spiel, aber es war tatsächlich so, dass man manchmal, man kam in die Schule und man wusste zum Beispiel, zwei Mitschüler sind krank und dann wurden echt Wetten abgeschlossen, ob die Quarantäne eingeführt wird oder nicht und zum Beispiel am nächsten Tag waren drei Mitschüler krank und dann noch am übernächsten vier Schüler krank. Und man hat tatsächlich immer darauf gehofft, dass noch mal krank werden. Genau.
1: Das war auf jeden Fall irgendwie, man hat schon irgendwie gedacht, oh Gott, ich würde so gerne jetzt nach zwei Wochen zu Hause bleiben. Die Schule fällt
0: aus. Genau. Und dann, wenn, äh, wenn nötige Zahl von kranken Schülern erreicht, worden, äh, erreicht wurde, dann wurde die Schule zugeschlossen. Ja. Ich muss aber sagen, also man sollte diese Quarantäne jetzt nicht so vorstellen, wie jetzt wir das hier haben. Ja, auf
1: jeden Fall. Das war auch viel entspannter. Wobei, wir haben, als wir uns vorbereitet haben auf diesen Podcast, wir haben ja auch so ein bisschen darüber geredet, wie es bei dir war und wie es bei mir war. Und tatsächlich, bei mir in der Schule lag es nicht nur an der Grippe. Also das heißt, die Quarantäne wurden nicht nur wegen der Grippe eingeführt, sondern auch, weil es sehr kalt war im Winter. Ähm, gerade sind Winter bei uns viel milder als früher. Klimawandel wahrscheinlich, aber früher war, waren es manchmal so minus 30 Grad im Winter, sehr viel Schnee. Und
0: das ist das, was, was ihr hören wollt. Genau. Oder die Stereotypen war, genau. genau, die Winter
1: sind bei uns richtig hart.
0: Minus 30 Grad. Viel Schnee. <lacht> Und mit Wodka.
1: Genau, das um sich aufzuwärmen.
0: Genau, was eigentlich noch, wenn wir zurück auf die Sprache, dass wir ich glaube, es geht dir ja genauso. Wenn man hört, dass Wort ein also einen männlichen Artikel hat, mhm. das passt bis jetzt in meinen Kopf nicht ich rein, glaub, oder? Ja. Also
1: irgendwann wurde mir erklärt, alle alkoholischen Getränke, Getränke? Außer, außer Bier <lacht> sind maskulin. Genau. Und ja. irgendwann habe ich das so in meinem Kopf abgespeichert und seitdem geht mehr oder weniger. Aber irgendwie Wodka mit, mit der Endung A, das ist für mich logisch einfach ukrainisch-feminin ja. und nicht maskulin. Ja,
0: also das ist für, ich glaube, den Russen geht es auch so, dass ja. man irgendwie immer so, hä? Damn, ich glaube, wir Vodka. stehen
1: einfach mehr für die weibliche Kraft in dieser Welt. Ja, genau. <lacht> auch Alkohol ist bei uns weiblich. Ja, irgendwie, das ist... Ja, genau, das ist eigentlich zurück zum Thema Artikel und Sprache. und, und Sprache so. vermischt ja. sich alles bei uns gerade. Quarantäne, Wodka, Sprache, das ist Sprache. eigentlich eine schöne Mischung.
0: Aber ja, ja das, die Quarantäne bei dir, ich habe ehrlich gesagt genau, gerade auch daran gedacht, dass ich glaube, bei mir, also noch zur Klärung der, des, der Sache, darüber müssen wir auch eigentlich was erzählen, glaube ich. Maria kommt aus einem Dorf, aus Norden der Ukraine. Mhm.
1: Der West-Ukraine, also ich glaube, genau. das könnte man Nordwesten, auch... So, so. genau, genau.
0: Ja. ja. Und ich bin in einer Großstadt aufgewachsen, ja. also in einer ukrainischen Großstadt aufgewachsen, genau. Und man könnte sich vorstellen, dass in der ukrainischen Großstadt vielleicht mit der, mit der Heizung besser steht als ja. im Dorf. Aber ich vermute ehrlich gesagt, dass diese Quarantäneschließung tatsächlich dafür nötig war, um die Heizkosten zu sparen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch bis vor kurzem. Wir haben ja in der Ukraine eine generell wirtschaftliche Krise seit vielen Jahren. Seit wir uns kennen? Ja, eigentlich, ja. Seit <lacht> dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Genau. Und äh, eigentlich ist das gar nicht witzig. Aber ja, also das ist etwas, wo über irgendwie so eine traurige Sache Aber man sollte sich irgendwie darüber Witze machen, weil... Also Weil so überlebt man das ja, genau. ja. Also das ist so wie Charlie Chaplin, der ja. einfach so Filme im Kriegs-, in der Kriegszeit gedreht hat, um irgendwie Leute auf andere Gedanken zu bringen. Weil genau. das ist einfach unmöglich, einfach die ganze Zeit äh, sich an die auf die negativen Gedanken zu konzentrieren. Aber wie gesagt, zurück zum Thema... Äh, wo waren wir stehen geblieben? Quarantäne, Quarantäne in der Schule. Quarantäne, Heizung. Ähm, das war auf jeden Fall auch bis vor kurzem so, dass äh, die Schule in meinem Dorf geschlossen wurde, um die ähm, Heizkosten äh, zu reduzieren im Winter. Ich glaube, das war irgendwie ein Monat sogar, mhm. dass Kinder nicht in die Schule gegangen sind. Das war aber natürlich auch. Die haben auf jeden Fall irgendwelche Hausaufgaben zu Hause gemacht. Ich weiß, ich bin jetzt nicht irgendwie auf dem letzten Stand, weil meine Geschwister nicht mehr in der Schule sind. Aber das ist etwas, womit man tatsächlich irgendwie als
0: Schule überlebt. Genau, und womit man eigentlich aufgewachsen ist. Also dieses Wort Kara Qua Quarantäne ist für uns nicht so fuchteinflößend.
1: Genau, das ist eher so
0: Euphorie irgendwie. Ja, oh, wow, Schule geil. ist zu, Schule brennt. Ja, das ist sowas.
1: Ich glaube, solche Bilder hatten auf jeden Fall auch viele von meinen Mitschülern, dass die Schule
0: irgendwie im Brand gesetzt ja. wird. oder so. Und man hatte eigentlich eine sehr schöne Zeit, wie man die auch hier jetzt, jetzt teilweise hat, dass man ähm, vielleicht nicht einander besucht, aber dass man draußen was unternimmt. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr viel, ähm, Gott, wie heißt das auf Deutsch? Nicht Schlittschuhe, sondern die... Schlitten. Schlitten, Schlittenfahren. ja, genau. Ja. Also Schlittenfahren. das war die perfekteste ja.
1: Zeit. Du bist glücklich, weil meine Mama war ganz streng. Sie hat immer gesagt, Quarantäne, ihr soll zu Hause bleiben.
0: Das hast du mir erzählt, ja. ja.
1: Und das war tatsächlich so, dass wir dann die ganze Zeit schon zu Hause gesessen haben. Und ich weiß noch, ich hab, wir haben in der Ukraine, also in meinem Dorf vor allem, äh, wir hatten Toilette draußen. Und abends, wenn ich so ein bisschen Zeit draußen verbringen wollte, habe ich meiner Mama gesagt, Mom, ich gehe auf die Toilette und dann bin ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe noch Rutschen gemacht und irgendwie, keine Ahnung, eine wie heißt das, einen Schneemann gebaut. Also tatsächlich viel mehr Zeit damit verbracht, um irgendwie frische Luft zu schnappen, weil meine Mama mir das anders nicht erlaubt hat. Es war eigentlich ein Vorteil, eine Toilette draußen zu haben.
0: Ja, dann ist man geschult, nicht nur so auf Handy zu gucken oder das Magazin zu lesen, das da liegt, sondern, ey, wir haben einen Schneemann gebaut.
1: Ja. Eigentlich voll schön, das war auch ein Grund, rauszugehen. Und das war auch, ziemlich, also meine Toilette war auch ziemlich weit entfernt von meinem Haus und Abends war es schon so ein bisschen gruselig, irgendwie diesen Weg zu laufen. Ich habe auch viele Horrorfilme in meiner Kindheit geschaut. Das war nicht schön. Ich habe dann irgendwie immer so krasse Bilder im Kopf gehabt. Was für Wesen dort
0: sich verstecken können. Ja, diese Abende und Nächte auf einem ländlichen, dörflichen Haus. Also meine Familie kommt nicht ähm, aus dem Dorf, sondern wir haben uns ein Haus, also meine Großeltern haben ein Haus im Dorf gebaut und ich habe da auch meine Kindheit, eigentlich die ganze Kindheit verbracht, aber ich kann das sehr gut verstehen. Wir hatten zwei Stockwerke und manchmal, wenn ich zum Beispiel Hunger hatte, abends, dann hieß es, ich muss von dem Sto zweiten Stockwerk in Erdgeschoss gehen, mhm. in die Küche und der nächste Lichtschalter war sehr weit von der, von der Treppe. Also, das heißt, ich musste die Treppe runter und dann ungefähr noch, ich bin schnell äh, schlecht in Einschätzungen von der Entfernung, dann sagen wir so zehn Schritte. Zehn <lacht> Meter jetzt? Nein, okay, zehn Schritte. In <lacht> äh, noch zu dem Lichtschalter laufen. Dann habe ich das Licht und dann konnte ich in die Küche gehen. Und das war Horror meines Lebens. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich würde ich bin das bis, nicht wagen. Ja, ich bin bis jetzt dadurch geprägt. Ja. Ich bin bis jetzt so, dass wenn ich auf, auf die Toilette in der Nacht aufstehe, ich mache das Licht an. Mhm.
1: Ich habe vor, vor kurzem darüber mit meinem Mitbewohner geredet, dass wenn ich nachts auf die Toilette gehe, und ich muss immer an dem Spiegel vorbei. Und ich habe tatsächlich Angst, an dem Spiegel vorbeizulaufen. Das spricht einfach für mich als Person, die einfach vor vielen Sachen Angst hat. Und gestern habe ich meinen Spiegel einfach an einem anderen Ort, in einem anderen Eck in meinem Zimmer abgestellt. Und jetzt muss ich nicht an dem Spiegel vorbeilaufen.
0: Das, das beruhigt mich ein bisschen. Das war auch interessant, darüber zu reden. Vielleicht gibt es irgendwie so spezifische ukrainische und deutsche Ängste. Ja, ich, ich, ich habe
1: auch ein Thema dafür. Ich gucke gerade eine Fernsehserie vom HBO, es heißt Outsider, ja. Stephen King Roman. und da geht es um einen Butzemann. Ist es für euch bekannt überhaupt? Ah, ja. Ist das? das ich ist kenne das. Also, das, Babai, also, das ist Babai, Babai ja. genau. Und ich habe gestern das Wort meinem Mitbewohner gesagt und äh, der wusste nicht, was das ist. Butzmann
0: Aber, oder Butzemann oder Also es gibt
1: verschiedene Wörter, also ich ja. glaube irgendwie Butz und, also, keine Ahnung, Boogeyman auf Boogeyman Englisch, auf, Englisch, auf Englisch, ja. Genau, es gibt auch verschiedene Variationen auf Deutsch, aber irgendwie, ich glaube, das ist nicht so äh, kenntlich, irgendwie diese Schreckfigur hier. Aber auf jeden Fall, ich habe das als Kind im Kopf ganz irgendwie ganz klar. Babai, das ist eine böse Figur und wenn man was Schlechtes macht, dann wird man dafür bestraft.
0: Genau, es kommt ein Babaai und will dich mit sich Pressen. nehmen. Genau. Man hat, ich glaube, das, äh, was, das Gruselige bei dieser Figur ist auch, dass man nicht weiß, wie er aussieht. Das ist wie Gott eigentlich ist. Man kann alles da projizieren. Äh, bei Babai ist es echt, also es gibt zum Beispiel Teufel oder Knecht Ruprecht oder was weiß ich, einen Dämon. Mhm. Und bei Babai ist es tatsächlich so, dass es irgendwie ein Geist ohne Gesicht ist. Ja. Das ist auch eigentlich eine Folge wert. Das ist eine kulturelle Sache. Ja. Auch, ja. Schreckfiguren äh, ja. und Märchen, äh, ukrainisch und deutsch. Ja. ja. Wie gesagt, wir sind eigentlich schon fast am Ende
1: unserer Folge. Wir, nicht gedacht. Ich, ich glaube, wir haben auch ein Problem mit Maria, dass wenn wir reden, wir schweifen uns immer von den Themen ab, die wir uns vorgenommen haben. Und ich glaube, das war auch jetzt äh, der Fall. Wir haben mit Quarantäne angefangen und sind bei Schreckfiguren gelandet. Schreckfiguren
0: gelandet, ja. Aber, Aber
1: ich glaube, das war auf jeden Fall gut, weil wir haben uns vorgenommen, aus dieser ersten Folge so eine Brainstorming-Folge zu machen, dass wir auch für uns ein bisschen mehr rausfinden, was, worüber wir reden wollen.
0: Genau, ihr könnt uns auch, wenn wir einen Weg finden, euch zu erreichen, ihr könnt auch uns auch schreiben, was ihr ja. gerne, worüber ihr gerne hören wollt. Und ähm, ich glaube, wir haben auch uns auch ausgetauscht, wieso wir darüber reden wollten, wieso gerade Quarantäne uns inspiriert hat. Und äh, es, kommt, es kommt die nächste Folge und wir haben uns gedacht, dass wir die nächste Folge dem Anfang wenden. Ganz klassisch, ganz klassisch einfach. Ja. Dem Anfang in Deutschland.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt genau... Zeit und wir haben dann vor uns noch ein bisschen Zeit, um sich nochmal äh, zu überlegen, vor allem für uns, wie es war, weil ich muss sagen, ich habe auch vieles vergessen, wie es am Anfang war, was ich gemacht habe, was für Fails ich hatte und, oder was komplett schief gelaufen ist und ich glaube, das ist das, worüber ich tatsächlich eine Folge lang reden
0: möchte. Ich fand es auch äh, inspirierend jetzt, weil man eigentlich viele Parallelen jetzt zu diesem Anfang äh, fühlt, ähm, weil man jetzt in Quarantäne ist. Weil man, die Zeit verlangsamt sich, man ist in einer anderen Umgebung, man ist nicht in gewohnter Umgebung. Ich glaube, wenn man in gewohnter Umgebung oder in einem gewohnten Hamsterrad ist, dann vergeht die Zeit schnell. Und wenn man so aus einem Land in ein anderes kommt, dann ähm, ja, dann hat man so diesen, dann hat man a priori diesen Status des Beobachters und man hockt zu Hause, mhm. man schaut durch das Fenster, man schaut irgendwie wie auf die, die anderen, Nachbarn
1: in die Fenster der Nachbarn. Genau, ja,
0: wie die anderen rausgehen, wie die anderen, keine Ahnung. Eigentlich man schaut auf das alles, was man in Heimatland hatte. Und man schaut das, wie die anderen Menschen hier in Deutschland das haben. Und man denkt die ganze Zeit nur, wie kann ich dazu gehören? Wie kann ich mir hier in Deutschland das aufbauen? Ja. Wann kommt diese Zeit? Und ich muss sagen, die meisten kommen hierher mit der Vorstellung, ich kriege das ganz, ganz bald. Es wird genauso funktionieren, wie das in der Ukraine mhm. oder im Heimatland war bis man mit der bitteren Fre äh, Freiheit, Freiheit auch eigentlich, mit der bitterer Wahrheit konfrontiert ist. Man braucht dafür Jahre.
1: Ja, und ich meine, du bist schon seit acht Jahren hier, ich bin seit sechs Jahren und ich habe das Gefühl immer noch, mehr, dass ich so mein Zuhause gefunden habe. Ich meine, es gibt viele Sachen, die gut passen und in wo ich mich auch ganz gut fühle, aber dieses Gefühl ist bei mir tatsächlich noch nicht so fest da, irgendwie wie gehöre gehör ich überhaupt hier so rein in dieses Land und in diese Umgebung? Also jetzt abgesehen von diesen ganzen nationalistischen Sachen, einfach mhm. generell in Bamberg, ja. in dieser Welt ja. hier. Ja. Und das ist auf jeden Fall, worüber man auch sehr lange diskutieren kann und womit man sich jeden Tag auch beschäftigt. Und jetzt auch viel mehr, weil man irgendwie auch, keine Ahnung, erstens mehr Kontakt zu den Mitbewohnern vielleicht hat oder zu den Nachbarn im Haus, weil man sich öfter trifft, weil die nicht rausgehen oder wenn die nur im, irgendwie in der Nähe von dem Haus spazieren gehen, dann guckt man irgendwie, okay, wie komme ich vielleicht ins Gespräch? Frage ich überhaupt was oder wie mhm. verbinde ich mit Menschen? Ja. Ich glaube, das ist etwas, was, was auf jeden Fall auch ähm, einem, eines Gesprächs wert ist.
0: Ja, und was mir irgendwie in diesem Zusammenhang noch einfällt, ist, diese Zeit ist auf jeden Fall eine lange Zeit des Wartens, wie ja. auch jetzt. Ja. Man wartet immer und weiß nicht, worauf. Weiß nicht worauf ja. Ja. Und man weiß nicht, wie man, wie man in diese neue Welt sich zurechtfindet. Ja, ja also an dieser philosophischen Stelle ja. würden wir
1: gerne einen Cut machen. Lauris, oder? Bist ja, du einverstanden?
0: Ich bin total einverstanden. Ähm, ja.
1: Wollen wir uns irgendwelche Aufgaben stellen für die nächste Folge? Eigentlich haben wir ja schon alles gemacht. Wir haben ja, ähm, aufgeschrieben, worüber wir reden wollen, gesagt,
0: was das Thema der nächsten Folge ist. Ähm, ich würde dich bitten, sich daran zu erinnern, wir waren deine erste zehn Stunden in Deutschland. Die ersten zehn Stunden? Ja. Oh ja.
1: Okay, ich glaube, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern. Ich habe da auch sehr lustige Geschichten. Zu erzählen, sehr gut, ich, ich habe
0: hab auch eine gute Geschichte. Okay, und dann, 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 ja. dann
1: stelle ich erstmal keine Aufgabe an dich, weil wir uns dem Thema widmen wollen. Genau. Und wir entwickeln einfach ein Gespräch draus und bei, bei der nächsten Folge bin ich dran und äh, du kriegst eine Aufgabe von mir.
0: Genau, also. Okay, super. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Das war Maria und Maria und der Podcast Fremdgehen.
0: Fremdgehen.